0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Je brein heeft moeite met het registreren van ontkenningen. Klinkt ingewikkeld, maar ik ga het natuurlijk even uitleggen. Vorige week zaterdag, ik moet even bedenken welke dag het nu is met al die feestdagen tussendoor... Maar vorige week, zaterdag, was het 21 december. En was het gevecht van de eeuw, zo werd het aangekondigd. Rico Verhoeven versus Bader Hari. Dat zou ja, eigenlijk unfinished business, business zijn, maar dat is het nog steeds. Uh, maar ik vind het wel geweldig hoe, dat, hoe dat ze die spanning weten op te bouwen. En um, ik heb Badder zelf niet gevolgd, maar Rico wel op Instagram... En ik vind het gewoon heel vet hoe een topsporter na zo'n moment toeleeft. Dat hij er alles aan doet. Dat alles klopt. Om daar op dat moment, in dat gevecht, vijf ronden van volgens mij drie minuten. Op zijn top te presteren. En daar ga ik gewoon op aan. Dat, dat zit in mij. Ik hou van winnaars. Ik hou van topsport. Ik hou van mensen die... Een ja, soort van boven zichzelf uitstijgen die tot in detail alles uh, doen om daar te staan. Net zoals bij de Formule 1 draait dat ook allemaal om kleine details. Ik vind dat super interessant. Um, ja, dat, dat trekt mij gewoon. Dus dat, dat gevecht kwam eraan en ja, waarschijnlijk weet je wel hoe het is afgelopen. Rico heeft gewonnen omdat Badder uh, wederom geblesseerd raakte. Um, maar... Ik volgde dus de documentaire van Rico. Dus los van zijn Instagram-kanaal is er ook een uh, re-life Soap rondom Rico. Nou vind ik niet alles uh, daarin interessant. Maar vooral de voorbereiding op dat gevecht vind ik vet om te volgen. Sowieso heel veel respect voor die man uh, om wat hij heeft bereikt. En ja, ik heb een aantal podcasts ook met hem beluisterd. En ik weet wat hij er allemaal voor heeft moeten laten. Dat zie je ook in die documentaire... Uh, dat hij gewoon bepaalde dingen echt gewoon niet kan doen en dat hij ook gewoon een shitty verleden heeft. Ik maak het kleiner dan dat het is. Hij heeft gewoon een shit verleden gehad. Daar deelt hij niet heel veel over, maar ja, uit wat hij daarover deelt, kan je dat wel opmaken. En waarom ik er ook zo lang over doe om tot het punt te komen waar ik naartoe wil, is omdat ja zo'n gevecht bij hem dat ja, hij weet dat maanden vooraf, hij is altijd al aan het trainen om op gewicht te blijven en om in de juiste conditie te blijven en om misschien zelfs beter en sneller te worden. Uh, daar heb je ook vast wel iets voorbij zie, uh, over voorbij zien komen. Op tv heeft hij dat laten zien, dat hij samen met zijn trainer allerlei reactietests doet en zo. Super vet om te volgen en dan de laatste maanden gaat het echt gewoon ja, zo strak. En... Ja, die opbouw richting dat gevecht is zo imponerend. En ik keek die maandag na het gevecht terug naar de docu. En het viel me op dat zijn trainer hem aan het primen was. Terwijl ze naar de zaal liepen. Nou ja, zaal. Het was gewoon een uitverkocht voetbalstadion. Maar terwijl ze dus na daar naartoe liepen richting de ring... was zijn trainer nog de juiste woorden tegen hem aan het zeggen... En wat me heel erg opviel daar. Was dat op een gegeven moment. Die trainer echt gewoon net. Ja of dat het nou één minuut van tevoren is geweest. Of een paar minuten van tevoren. Rico was in zijn focus. Als je dan in zijn ogen kijkt. Nou ik word er gewoon bang van. Dan zet hij iets aan. Een focus in hem. Dan zit hij in zijn eigen zone. Uh, ik geloof dus dat zijn hersengolven. Een bepaalde activiteit hebben daar. Dat hij echt gewoon afgezonderd is van alle ruis om hem heen... en zich alleen focust op de stem van zijn trainer. Nu volg ik zelf een opleiding tot hypnotherapeut... en daarin leer ik de kracht van taal, de kracht van suggestie... maar ook mensen natuurlijk in trance brengen of onder hypnose brengen. Um, aan de andere kant, nou ja, je moet maar een keer de aflevering over hypnose checken... om even precies te weten wat dat is. Maar dus net voordat Rico oploopt... ...naar de ring toe gaat, zegt zijn trainer letterlijk tegen hem... ...laat je niet opfokken, laat je niet imponeren. En aan het begin van deze aflevering begon ik al met... ...je brein heeft moeite met het registreren van ontkenningen. Op het moment als je dan ook nog in zo'n staat van zijn verkeert... ...zo'n hypnotische staat waarin je ontvankelijk bent voor suggesties... ...en er wordt tegen je gezegd laat je opfokken, laat je imponeren... Ik laat expres het woordje niet weg, want dat is wat je onbewust registreert, daar is volgens mij niet heel erg handig. Dat het, het is beter om bijvoorbeeld te zeggen jij imponeert iedereen, of jij imponeert Hari... Of uh, jij doet imponerend. Dat kan ook nog. Klinkt een beetje gekunsteld. Uh, beter zou het nog zijn wanneer Rico zelf dat zou zeggen, ik imponeer iedereen. Uh, maar volgens mij heeft hij juist in zijn hoofd dat hij niet spreekt op zo'n moment. Dat hij helemaal niet meer praat. Um, dus wanneer zijn gedachten zouden zijn ik imponeer iedereen... is dat veel beter dan wanneer een trainer tegen hem dus zegt... laat je opfokken, laat je imponeren. Want dat is wat zijn brein registreert. Dus ik denk dat daar voor Rico nog wat winst te behalen valt... Uh, in het artikel heb ik hem getagd, dus ik weet niet of dat hij het leest, want hij zal wel onnoemelijk vaak getagd worden. Uh, nou, Goed, wie weet. Uh, maar dit geldt dus ook voor jou in jouw leven. En um, de reden waarom ik dit nogmaals deel, want ik heb dit eerder gedeeld, volgens mij niet eerder in een podcast, maar sowieso wel in een artikel en ook in een post op Facebook en Instagram. Uh, en er zijn heel veel meer mensen die hierover spreken. Je brein heeft moeite met het woord niet. Dus op het moment als jij uh, nou het simpelste voorbeeld is, denk niet aan een roze olifant. Nu moet ik zeggen dat dat voorbeeld bij mij nooit heeft gewerkt, want ik, ik heb nooit echt een roze olifant ingebeeld. Maar als ik tegen jou zeg, denk alsjeblieft niet aan een mooi strand, echt zo'n goudgeel strand. Denk daar niet aan, hè? niet aan zo'n goudgeel strand denken met zo'n azuurblauwe zee, niet aan denken. Dat je daar dus ligt in zo'n zo ja, zo bed, zo'n strandbedje en er worden cocktails gebracht en er zijn mooie fijne mensen en een muziekje, een band speelt voor jou. Denk daar alsjeblieft niet aan. Dat is nagenoeg onmogelijk. Ik, ik zie mezelf al liggen op dat strand. Dat, dat is wat belading van woorden met je doet. Daar gaat het eigenlijk meer om. Het woord niet heeft dusdanig weinig lading. dat het, het is gewoon bijna onmogelijk om dat te registreren. Het woord onmogelijk is al veel krachtiger dan het woord niet. Net zoals het woord imponeren en opfokken, zijn veel, die, die leggen veel meer gewicht in de schaal, zo moet ik het zeggen, dan het woord niet. Snap je? Daarom is het belangrijk om... In de taal die je gebruikt. Um, en nu moet je er echt niet je hele leven mee bezig zijn. En ik weet zeker dat ik in deze podcast vaker het woord niet heb gebruikt. Terwijl ik misschien een zin ook anders had kunnen gebruiken. Het is dus soms verdomd moeilijk. Maar het is bij ja, in bepaalde omstandigheden wel slim om daarover na te denken. Om ervoor te zorgen dat je een zin anders formuleert. Dus daarom zeg ik ook je brein heeft moeite met ontkenningen. En zeg ik niet dat je brein een ontkenning niet registreert. Snap je? Dus ontkenning niet registreren... Dat maakt, mijn brein maakt er al van een ontkenning registreren. Terwijl als ik zeg... je brein heeft moeite met ontkenningen te registreren... dan is het woord moeite... heeft veel meer kracht dan het woord niet. En daar gaat het om. Dus dat, dat is misschien next level. Uh, het is makkelijker om te onthouden... dat woorden als niet en geen gewoon niet geregistreerd worden... Snap je? In deze zin zeg ik weer niet geregistreerd worden. Um, dat maakt het wel lastig. Maar op het moment dat je dus iets voor elkaar wil krijgen van je baas of van je partner... is het handig om dus in de positieve taal te spreken... in plaats van te zeggen wat je niet wil. Zo ook tegen je, je kinderen. Niet rennen, zij horen alleen maar rennen. Niet doen, zij horen alleen maar doen. Omdat doen meer gewicht in de schaal uh, legt dan niet. Dus in plaats van niet rennen, zeg je tegen je kinderen langzaam lopen. Ik denk dat dat misschien wel een mooier voorbeeld is. Dus uh, Rico, als je kijkt of luistert, uh, doe er je voordeel mee. Schakel een hypnotherapeut in. Tegen die tijd dat je nieuwe gevecht eraan komt, dan heb ik mijn opleiding afgerond. Ga ik vanuit, dus uh, bel me. Uh, er zijn ook echt wel uh, hele goede hypnotherapeuten die dit al veel langer doen, die jou misschien daar ook bij kunnen helpen. En één geheim, er is iemand in de inner circle van Badr Hari die uh, gebruik heeft gemaakt van een hypnotherapeut. Dus dat, uh, dat is misschien interessant om te weten. Ik weet niet of dat, dat echt een geheim is, want uh, anders zou ik het niet weten. Maar doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Ik ben benieuwd of dat jou dit ook weer aan het denken zegt. zet. De luisteraar of de kijker bedoel ik dan, niet specifiek Rico, want dit is natuurlijk voor iedereen van belang. En of dat je hier ook op gaat letten. Mocht je moeite hebben met zinnen, dat je denkt, ja, hoe kan ik dit dan zeggen? Laat het me weten. Stuur me even een berichtje op patronenzetpaalvet.com. Praat mee via alle social media kanalen. Um, denk aan Instagram, Facebook, LinkedIn. Je kan me gewoon zoeken op Paul Vet. En ga anders even naar mijn website toe www.paalvet.com. En ik zou het leuk vinden als je me iets laat weten. Uh, of dat je je moeite mee hebt of dat het je al goed afgaat. En um, als je het dus lastig vindt om een bepaalde zin om te buigen of om te bouwen. Check ook vooral even de aflevering over affirmaties voor gevorderden. Ik heb daar ook een uitgebreid artikel over geschreven. Dat, dat gaat je zeker helpen. Ik hoop dat het goed met je gaat. En ik wens je nog een hele mooie dag toe. Hoi!